0: Hoy es sábado y el podcast lo sabe, bienvenida una vez más a Crecer y Reventar Podcast. Yo soy tu host, Lucia Acevedo, soy coach de vida y mentora en espiritualidad. Si eres nueva por acá, bienvenida y gracias infinitas por escoger este espacio. Eh, ayer les compartí una cajita de preguntas en mi Instagram, si no me sigues aún, es arroba soy Lucia Acevedo. Te preguntaba que qué tema te gustaría escuchar el día de hoy, o ver si en algún momento lo llego a subir a YouTube eh, en el podcast. Y de verdad que me sorprendió muchísimo todas sus respuestas, porque son temas que van súper, súper, súper alineados a este espacio y a esa información que ustedes están buscando, que están requiriendo. Eh, pero con el que sintonicé, con el que vibré inmediatamente y sé que mi niña interior, mi baby Lou, se va a sentir súper orgullosa de este episodio, fue que me preguntaron, Mari Gaby, eh, desde Venezuela me preguntó, que cuando supe que este era mi llamado o mi propósito de vida. Y me encanta, me encanta ese tema porque hay muchos tabúes con propósito de vida, con lo que debe ser, con lo que no, con el llamado, con el buscar mis dones, con el que yo no sirvo para nada, no sé en qué puedo ayudar, en qué puedo aportar, y así sucesivamente. Entonces, establezcamos primero qué es propósito de vida. Y esta es la definición que a mí más me gusta. Tú puedes conseguir la tuya por ahí o crear la tuya en base a lo que tú crees, eh, a tus convicciones y lo que tú entiendes que es propósito de vida para ti misma. Entonces propósito de vida es una definición personal que le da sentido a nuestra vida al poner nuestros dones y talentos al servicio de, al servicio de otros, de los demás. Y esa experiencia nos da un sentimiento de realización, felicidad y bienestar. Y aquí sí, una vez teniendo eh, esta, esta definición clara, vamos a entrar inmediatamente en el episodio eh, y en el tema, precisamente. Yo les he comentado ya en varias ocasiones, tanto por aquí como en historias de Instagram y de hecho en un video que subí recientemente a YouTube contando un poco de mi historia, que yo desde niña me había sentido una persona muy especial. Y muy especial, no en el sentido de, de ego. O sea, yo sé que hay algo en mí que de alguna manera está ya puesto ahí para apoyar y dar a los demás. Cuando era pequeña, yo quería ser cantante, eh, quería ser presentadora de un show o no sé, algo que tuviese que ver con motivación, aun cuando yo no conocía lo que era ser speaker o dar conferencias y charlas motivacionales porque yo no tenía ni idea de, de lo que era eso. Yo sabía que de alguna manera yo quería impactar el mundo de manera positiva. Y también aquí se añade mucho eh, mi sensibilidad, eh, lo emocional que soy y la facilidad que tengo para conectar con los otros eh, mediante a la empatía. Es muy, muy extraño que si tú no me has escrito un mensaje en algún momento o hayamos tenido una interacción que yo no pueda sentir como tu energía, tu dolor, las cosas que tú necesitas y que no quiera apoyarte o darte de algún modo. Y esto de así vamos a ponerlo entre comillas salvadora de vidas, eh, venía mucho también porque cuando yo era pequeña yo decía que yo quería estudiar medicina para salvar vidas, para ayudar a otros, porque de cierta manera yo ya sabía eh, inconscientemente de desde niña que mi, mis talentos, mis dones estaban disponibles para ayudar a otras personas, pero automáticamente cuando tú eres niño... Eh, aunque tienes mucha imaginación, tienes facilidad de conectar con un plano superior, pues como que te vas a lo, a lo tangible en tu 3D, en tu mundo físico. Entonces yo pues lo que decía, ok, quiero estudiar medicina, yo siento que así voy a poder ayudar a los demás. Y pues eso era lo que yo quería hacer cuando era pequeña. Pero... Eh, estos dones, esta capacidad de conectar, de ver más allá, mi intuición, eh, inclusive el comunicar, porque en el human design yo tengo la garganta cerrada, o sea, la gente conecta conmigo a través de mi autenticidad. No es como que, ok, yo puedo comunicar lo, sobre lo que soy y así es como tú vas a conectar conmigo, pero no significa que yo... Eh, Puedo comunicar y decirte a ti, óyeme, esto es lo que tú vas a hacer. Y no, porque así no funciona eh, como este talento o este don. Y yo les dije ya en muchas ocasiones que a mí el coaching no, me, no fue que yo lo escogí. A mí el coaching me escogió. De, de cierta manera, no es como mi, mi carrera al 100%, porque yo ahora utilizo el coaching como medio de eh, conexión y reconexión con tu interior, eh, de reconciliación con tu ser y trabajo más en la parte del ser, la parte interior y eso también con la espiritualidad que ya como lo trabajaba antes con los objetivos, el liderazgo, que era algo más empresarial porque era lo que había aprendido en ese momento de mi vida. Y yo ya les he contado esta historia varias veces, pero si eres nueva y no la has escuchado, que yo trabajaba en un hotel donde hacían formaciones, eh, y José Ernesto Parra, que era pues mi profesor en esas formaciones de liderazgo 360, gestión de emociones y muchísimas otras cosas más, con el éxito, comunicación asertiva y otras cosas. Eh, siempre cuando yo estaba en esas clases presentes, él me decía a mí, que yo tenía como ese don, ese talento para comunicar, para liderar, para influenciar de manera positiva en los demás. Y un día después de, de la, no después, a mediado, porque nos hacían un break a la una para comer. Entonces yo me quedé ahí, no tenía hambre, porque siempre nos ponían como que muchas cositas para picotear dentro del curso, porque el curso era un día entero. O sea, nosotros entrábamos a las nueve de la mañana y salíamos cinco y media, seis. Y teníamos, sí, como nuestros breaks. Para, para comer y así, inclusive en la misma clase pues uno iba picoteando y eso, y yo no tenía hambre y me acuerdo que me quedé ahí con él platicando y un día, y él se sentó así conmigo y me dijo, Lucy, yo te veo mucho talento, tú tienes como, como todo esto ya integrado en ti, porque era algo natural, o sea, no era que yo había estudiado nada de esto, me salía eh, de manera intuitiva, como las respuestas cuando preguntaban qué es para ustedes gestionar emociones. Bueno, para mí era esto y esto y esto y esto. Y como que siempre la respuesta más acertada era la mía. Y eh, él veía también cuando nos ponían a hacer como estos jueguitos en equipo y estas cosas que yo tenía esa facilidad de liderar y ser como pilar, como sostén para otros, porque la, eh, los compañeros siempre me escuchaban, se dejaban guiar y, y nunca perdíamos en realidad. Siempre hacíamos las cosas de la manera correcta y, y era siempre el mejor equipo donde yo estaba y no es como cosa de egos vuelvo y lo repito, sino reconociendo pues lo que era. Y nada, entonces él me dijo eso, tú deberías estudiar coaching y yo entonces empecé como que es coaching, esto es esto, esto es lo que yo hago. Mira, nosotros te podemos ayudar de esta y esta manera para que empieces a estudiarlo. En ese momento costaba muchísimo la certificación, pero ellos igual me ayudaron, me fueron instruyendo. Ya después yo seguí haciendo otras capacitaciones eh, y estoy aquí. Y se dio de la manera más natural. Yo de cierta manera hoy lo reconozco así, aunque cuando era niña lo veía como que okay, quiero estudiar medicina o quiero ser actriz o quiero ser cantante y como que bailarina también. Y como que todas estas cosas de cierta manera hoy se unen porque bailo para mí, para llenar mi alma, para enriquecerla, nutrirla. Pero también cuando ustedes ven esa parte de mí, esa autenticidad, es algo que les inspira, que les comunica que no hay que cohibirnos de ser quienes somos y simplemente dejarnos ser, que vinimos a este plano físico a experimentar todo de la mejor manera posible y dejándonos guiar con, con las herramientas que otros ya han adquirido y crear las nuestras propias. Y esto va mucho más allá del coaching. Y todas las sesiones, yo puedo decir todas las sesiones que yo he tenido a lo largo de estos tres años, casi cuatro, como coach de vida y mentor en espiritualidad. Han sido por eso, porque han conectado con mi esencia, con quien yo soy, con mi autenticidad, con mi forma genuina de compartirme. Entonces, si me preguntan a mí un momento específico en el que yo supe si este era mi llamado... Pues no lo, no lo tengo seguro, como un momento en decir sí, yo quiero esto, porque inclusive yo empecé a estudiar el coaching como una herramienta para mí, aunque si me decían sí, tú puedes vivir de esto, pues no era como algo que yo decía, ¿será posible? No, yo empecé muy como muy negada a esa posibilidad, pero sí quería hacerlo por mí para seguir como impulsándome como persona, como ser humano, seguir creciendo. Y, y por eso lo empecé a estudiar, pero en ningún momento fue una opción para mí eh, hacerlo hasta que no quedó otra, otra opción que hacerlo. Cuando tú estás llamada, cuando tú sabes de cierta manera que es tu propósito, Vas a, a llegar, va a llegar el momento, vas a llegar al punto en el que vas a decir o es crecer o es reventar o es dar el paso o es quedarme aquí guardar todo esto que puede impactar de, de otra manera el mundo, cambiar conciencias, generar conciencia y y es así, o sea, no es como que yo supe en un momento exacto que esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida porque yo todavía quiero muchísimas cosas que también van ligadas a mi propósito de vida y de conectar con, con millones de personas alrededor del mundo que también es lo que hago aquí a través de Crecer o Reventar Podcast. Y así, o sea, no es como que tengo la real historia de decir ¡Wow! ¿Qué historia tiene esa chica? O sea, yo siempre... Supe que estuve escogida para algo más, aunque mis heridas, aunque el proceso, el camino recorrido fue muy doloroso. Y no fue hasta cuando, déjame ver, hasta mis 28 años que yo empecé en esto. O sea, mediados de mis 28 años. Y en el 2019 fue cuando yo terminé mi certificación en coaching. Y sigo estudiando, sigo preparándome. Actualmente estoy haciendo otra certificación que también me ayuda a, a conectar más con esa parte del ser. Que es donde se dan verdaderamente los cambios tangibles. Y, y sigo en el proceso, sigo en el recorrido, sigo aprendiendo, sigo creciendo. Pero la chispa, la esencia, lo que emano es ya lo que estaba dentro de mí. Porque yo nací para esto, para... Eh, sembrar el mensaje para compartirlo para regarlo como semillitas y me siento súper feliz y súper orgullosa de, de esto que hago pero para ayudarles un poco a ustedes que no saben cuál es su llamado que se preguntan que dicen que no tienen dones y ese tipo de cosas todas las personas tenemos un llamado tenemos dones aunque inclusive en el momento no sepamos qué es o cómo es o cómo lo vamos a hacer, pero lo sabemos que, que lo tenemos ahí. En el libro Ikigai, no sé quién lo ha leído, si no se los comparto, léanlo, es muy muy bueno y les va a ayudar a ver el tema del propósito de vida desde una manera diferente entendiendo que al final ustedes son el propósito y que lo que ustedes comparten es el mensaje dentro de su propósito y les quiero compartir como estos cuatro pasos que se comparten en el libro que te explican más o menos cómo es el proceso del propósito de vida o del llamado de vida y te dice que lo primero es lo que te llena o sea lo que te llena viene siendo tu pasión lo que otros necesitan viene siendo tu misión y lo que se te da bien es tu talento y por lo que tú puedes cobrar, entonces es tu profesión. Si ponemos a mí me encanta compartir, eh, hablar, sostener a personas de cierta manera, ser. Una persona que comparte el mensaje, sus aprendizajes, entonces esta vendría siendo como mi pasión. Mi misión, que es lo que otros necesitan, otros vienen necesitando esa sostensión, vienen necesitando ese mensaje, vienen necesitando recibir, vienen necesitando esa guía, ese acompañamiento, entonces esa sería mi misión. Y lo que se me da de manera natural es conectar el ser auténtica, el emanar este brillo, el compartir mis experiencias, mis historias, mostrándote que no estás lejos o que yo no estoy lejos de la realidad humana, que soy simplemente un ser experimentando de la mejor manera mi transitar por este camino. Pues eso es mi talento natural y lo que yo cobro por... Por eso es por mi profesión que vendría siendo mi certificación en coaching. Entonces eso es como englobar el propósito de vida. Pero también te quiero compartir como mis cinco consejos personales para quienes no saben aún cuál es su propósito de vida o su llamado. Y esto ya es algo más personal para ir cerrando el episodio. Te lo quiero compartir. Que hagas un recuento. De, de tu vida, de tu historia, visualiza, trata de, de visualizar toda tu vida, de tomarte el tiempo de hacerlo, de meditarlo, de cerrar los ojos, de estar contigo en silencio, en soledad. Pídele también al universo que te muestre tu propósito de vida porque te lo va a mostrar en algún momento, en el momento en el que tú estés lista, sea cual sea. Tu propósito de vida no tiene que ser directamente, porque también una cosa es que decimos así, veo la coach que está impactando vidas y yo quiero ser eso. Pero tú puedes impactar vidas de una manera diferente, no tiene que ser directamente siendo coach. Puedes hacerlo haciendo voluntariados o haciendo otras cosas que... Que te enriquezcan el alma y hacer un recuento de nuestra vida ser, sirve muchísimo porque si tú me preguntas a mí siempre cuando estamos buscando propósito de vida nos dicen como mira en tu infancia, en quién tú eras antes, en lo que tú decías que tú querías hacer. Eh, yo quería ser doctora, o sea, yo quería ser médico, porque yo entendía que de esa manera yo iba a salvar vidas. Pero hoy yo reconozco que estoy salvando vidas de una manera diferente. Y más allá de salvar, de salvar vidas, diría que estoy salvando almas. Y esto tiene todavía una repercusión más importante dentro de mí. Y no tengo inclusive una responsabilidad tan fuerte como si hubiese decidido ser doctora. Me río porque es súper cómica esa historia. O sea, yo durante años estuve empeñada en que quería estudiar medicina y quería ser médico y todas esas, esas cosas. Y nada, o sea, haz un recuento de tu vida, de, esa, de esas cosas que decía tu niña interior que quería ser, que ahí hay mucho, mucho, mucho. Hoy yo no... Canto, pero canto para mí y esto me eleva el aura, me eleva la energía y me permite seguir compartiendo mi propósito, mi talento, mis dones y poniéndola a la disposición de otros de la mejor manera y que de cierta manera todo pues encaja y se convierte en un solo propósito. Y lo segundo que te quiero compartir es que el camino siempre va a ser feliz y tú lo vas a reconocer. Puede, sí, que haya sus situaciones, porque tú tienes que vivir tu propósito también, tu proceso, porque aparte del propósito que tú compartes con otro, está el propósito de tu alma, que es como que ya tu recorrido muy personal y muy íntimo. El dolor, la tristeza, las situaciones, los conflictos, todos esos obstáculos, que si tengo dinero para estudiar esto, que si no tengo, que si esto es lo que me llama y lo que no entonces al final de cuentas el camino siempre va a ser feliz cuando tú estás en tu propósito, pase lo que pase tú siempre te vas a sentir feliz haciendo lo que te llena el alma y si no se siente feliz, no es tu lugar si tú no te sientes bien, si tú sabes si, si tú no dejaría ni siquiera de comerte un plato de arroz por hacer lo que, te am lo que tú amas, lo que te apasiona entonces revisa bien, inicia otra vez porque quizás no es por ahí. Y lo otro que te quiero compartir es que si tu propósito de vida sientes que es con personas, motivando, compartiendo tu historia, eh, siendo coach, lo que tú entiendas que es tu propósito para ti. Que sepas que así como tú le das a otros, debes darte a ti. Somos una vasija y para yo darle a otro tengo que estar llena yo. Y si yo me doy más a otros, y no lleno mi vasija, ahí va a haber un desequilibrio, un desbalance energético que al final no te va a permitir darle lo mejor de ti a otras personas. Lo número cuatro es que tu propósito va a llegar cuando estés lista. Ya te lo he dicho. No es como que... Yo tuve que esperar 28 años para que llegara a mi propósito. Hay gente que lo encuentran a los 20, hay gente que lo encuentran a los 50, gente que lo encuentra a los 80. Y en esta parte te invito inclusive a leer libros de personas como Disney, de personas como el, el fundador de KFC, de Kentucky Fried Chicken. O sea, lee libros de esas personas, de los creadores de Google, lo, el fundador de Amazon, lee esos libros. Ve esos documentales para que tú veas la edad que tenían esas personas. Inclusive el creador de Facebook, si es que es el creador eh, real, o sea, él tuvo una batalla legal con un amigo para quedarse con los derechos de Facebook y él no salía de su habitación en, en, en la universidad creando y probando y poniendo gente a probar. O sea, porque al final cuando tu propósito es para ti, tú lo vas a encontrar en el momento justo. Entonces, tampoco no te, no te obsesiones mucho por ver cuál es el propósito para ayudar a otros. También date la oportunidad de conocer tu propósito personal, lo que... Lo que tu alma vino a trabajar, a trascender, porque cuando tú estés lista, tu propósito va a llegar de la, mañana, de la noche a la mañana y tú ni siquiera te vas a dar cuenta, te vas a percatar que llegó. Pero lo sabes, lo reconoces, dices este es mi camino, por aquí voy y vas a trabajar, lo vas a luchar y vas a triunfar porque es tu propósito. Y lo último que te quiero compartir ahora sí ya para cerrar el episodio es que el dinero es solamente una parte del intercambio que mantiene en equilibrio la ley de la abundancia, pero el dinero no es lo más importante. Te lo digo por experiencia propia. Eh, para mí es más importante saber que de alguna u otra manera ayudo, aporto. A mí me escriben diario sin mentir, de 5, 6, 7, hasta 10 mensajes al día. Personas con problemas, con situaciones que no tienen ni siquiera el recurso económico para pagar una sesión o sesiones de coaching. Y aún así, yo con todo mi corazón abierto, con todo el amor del mundo, me abro, les doy la oportunidad de escucharlos, de decirles qué pueden hacer, qué no, cómo se pueden sentir, cómo pueden mirar dentro de su interior. De guiarles, de abrirles un poco, eh, de limpiarles un poco el camino para que puedan tener visibilidad. Y esto lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Y el recibir mensajes de wow, Lucy, no sabes cómo me ayudaste con este episodio. A mí me han llegado inclusive clientas por episodios que han escuchado míos de aquí del podcast. Y el intercambio económico no es como la recompensa más importante, pero la felicidad. Que siente tu corazón de saber que está haciendo algo que está impactando la vida de otros de manera positiva, que está ayudando, que está sosteniendo, que está transformando y que inclusive va a varios lugares en el mundo entero, que no es solamente como un país, sino es algo que tiene una repercusión más grande. Eso es verdaderamente la paga más hermosa que tú vas a tener en todo el, el proceso. Entonces, esto fue como que mis consejos personales. Te invito a leer el, el libro de Ikigai, que también yo sé que te va a ayudar muchísimo. Y nada. Gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta aquí, gracias por estar interesada en escuchar este episodio. Eh, las demás personas que me compartieron sus mensajitos, sus respuestas, no crean que me voy a hacer la loca. Voy a compartir todos esos episodios porque entiendo que van a estar buenísimos. Y el próximo que les voy a compartir para seguir como esta línea, eh, hablando un poquito de quién yo soy, de mi recorrido, es mi proceso ahora que me mudé a Italia. Muchos de ustedes saben que yo me mudé, que vivo aquí en Italia y desde hace un año y pico, un año casi dos. Y nada, les quiero contar sobre ese proceso Porque me, me lo pidieron dos veces Entonces les quiero contar también Cómo ha sido la transición Cómo ha sido el adaptarme Un país nuevo, una cultura nueva Y todo eso porque sé Que dentro de toda situación Hay bendiciones ocultas Y que este viaje fue necesario Para mí eh, Inclusive para elevarme a, a un siguiente nivel En esto que hago, que amo Y que me apasiona Así que nada eh, Recuerda seguirme en Instagram, arroba soy Lucia Acevedo, vamos a acompañarnos por ahí. También te invito a que le des a seguir al podcast eh, y a la campanita. Actívala para que te llegue una notificación. Hagámosle saber a Spotify que este espacio es importante para nosotros. Aunque esto vaya más allá de números, es importante hacerle saber a la plataforma, a su algoritmo que este espacio aunque sea semanal, es importante para todos nosotras. Te mando un fuerte abrazo, apretado, apretado, apretado y un besote y hasta el próximo sábado, Dios mediante. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí. Te amo.